0: Olá, você que já ouviu o outro tela preta que saiu alguns meses aí que a gente falou sobre cinema e crítica. Então, a gente não acabou, pois é, a gente voltou. Eu sou o Matheus Fiori, sou editor-chefe crítico de cinema do Planberto e hoje comigo tem o Wallace, o Pedro Estraza e o Pedro Tavares. É, Pedro Estraza, começa se apresentando aí, por favor. É do que eu falo que nem. Né? <risos>
1: do nada. <Joguei> batata quente, <risos> se vira. Bom, se é, pra, se é assim, né, é, eu. Trabalho no B9, escrevo pro B9 e também escrevo pro um blog, escrevi, ou escrevo, eu, eu cuido do blog, né, de desde 2009. Wallace, quem
2: é você? Então, eu escrevo no Plano Aberto, site do Matheus, e também escrevo na revista Movement, e vez ou outra, tô aí por aí, fazendo bicos, escrevendo em sites de terceiros.
0: E é professor, né, Wallace? E sou professor, exatamente. E o senhor Tavares, está se presente por favor.
3: Eu sou editor da revista Multiplot, é, faço uns festivais aí e,
0: e uns filmes também. Então é isso, a gente se reuniu hoje que a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns filmes que passaram no último Festival do Rio, que aconteceu entre o dia 1 e o dia 11 de novembro, se não me engano. E não vai ter enrolação não, a gente vai direto pro filme. <risos> falar é o filme de abertura, o As Viúvas, do Steve McQueen. É, quem aqui viu esse filme mesmo, além de mim, e do Wallace? Eu, eu assisti. Não, eu não vi, não. Tá, o Pedro Estrada não viu. É, eu fico de fora dessa. O Wallace não viu. Ah, só eu e o Tavares vimos, então? E o Tavares. Isso. Então, beleza. Então, vão ser comentários bem rápidos que a gente vai fazer, porque senão a gente fica muito preso em algum filme. É, cara. Sem spoiler! Sem spoiler, claro. Eu gostei das Viúvas, é, eu gosto, poderadamente, de todos os filmes do McQueen. O Hunger eu acho legalzinho, o Shame eu acho bem bacana e o Doze Anos de Escravidão eu acho um pouco forçado. E esse é o primeiro filme que eu vejo que ele realmente tem que se render a uma fórmula hollywoodiana, né? Mas eu acho que ele fez isso bem, eu acho que ele consegue partir do, do filme de assalto e se desconectar bastante, do, mesmo que ele mantenha os códigos desse tipo de filme, eu acho que ele se desconecta bastante do estilo de narrativa e consegue desenvolver bem os assuntos. O que, que tu achou, Pedro?
3: É, a gente viu o filme junto, né? Não sei se você lembra disso mas é quando a gente saiu da sessão você falou assim poxa eu não gosta de nada também né, <risos> eu de fato não gostei do não gostei muito do filme é, acho que é um, um, uma tentativa de fazer um filme de assalto mais complexo com várias camadas mas acho que todas elas são superficiais assim a resolução delas, delas são muito fáceis assim, essas camadas sabe é, eu acho que o filme funciona quando ele é mais agudo, assim, na, nos personagens e não na situação em si. E não dá ele não dá tanta atenção, assim, os personagens. Acho que é muito mais sobre o caso do que sobre os personagens,
0: né? É, eu, eu concordo com isso, mas sei lá, fico com a impressão de que os personagens são meio que meios de representação de alguma coisa. Às vezes de uma questão mais feminista, às vezes uma questão racial. Uhum. Mas tu não gosta mesmo assim, né?
3: É, eu acho ele bem bem simplista, assim, na, na proporção estão
0: acho que se foda, não um segundo agora <risos> <risos> é, tem que ter uma deixa pra pular, né? é isso, é isso é,
2: só um pouquinho é, uma, uma dúvida de quem, de quem não viu o filme, mas vocês acham que ele tem chance de rolar alguma indicação ao Oscar aí
0: pra ele? Olha, eu acho que se for é muito pelo lobby, eu acho um bom filme mas eu acho que é um filme assim que não tá muito cara de que vai conseguir muitas coisas. Se conseguir, ah. só se for por lobby mesmo. Esse filme é da Fox, né? Da Fox, isso. Ah, a Fox tem a favorita e...
1: e algum outro, acho que eu não tô lembrando, mas a favorita é o principal lobby deles. Bohemian Rhapsody? Cara, tem o Bohemian Rhapsody também, né? Então, putz, eu, eu não sei, é, depende muito do tipo de grana que a, a Fox vai distribuir nesse rolê aí. Então, é. talvez chegue, talvez não chegue, depende muito do
0: hype também da galera. É esperar os prêmios da crítica, acho. É, ele vai estrear aqui no Brasil, por exemplo, só semana que vem Ah, gente. mas o Brasil não é referência para Oscar Não, sim, não, sim, sim. exemplo os Estados Unidos, ele não saiu também ainda Estreou, estreou há duas, três semanas, duas semanas atrás Ixi, e não tá bombando tanto Eu não vejo nos veículos americanos que eu sigo O pessoal falando tanto de As Viúvas Ah, tem uma é, mas para um, um filme que você pensa em Oscar Até que tá cedo pro Brasil, né Porque a gente
3: via filme Ai. em fevereiro, março, né é. Em novembro, tá bom não Tem nem como
0: reclamar Enfim, Infiltrado na Clã, esse todo mundo aqui viu? Sim. Acho que sim. Eu vi, pelo menos. Eu vi também. O Wallace, quer começar falando desse? Pode ser.
2: Pô, eu gostei bastante, assim. Eu, eu acho o Spike Lee é um cara que tem um cinema muito, sim. muito potente, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, muito irregular, né? Ele faz muito filme e nem sempre, nem sempre ele consegue fazer grandes coisas, assim. E eu acho Infiltrado na Clã um filme bem certeiro, assim. Ele consegue trafegar ali pela pela comédia, pelo filme policial e, e pela crítica política, né? Com, com bastante fluidez, eu gostei bastante. E eu acho que é um filme que tem muito a ver com, claro, com o cinema dele, né? Uhum. no sentido de, de ser um filme de também de revisão historiográfica da história do cinema. Né? Uhum. Ele, ele vai bater muito na tecla do, de dois grandes ícones do, do cinema, racista da Hollywood clássica, né? Que é o nascimento de uma nação e o vento levou, né? Sim, Isso sim. dentro do próprio filme, né?
0: É, eu gostei bastante do filme porque eu acho que ele ele manipula de um jeito inteligente a gente, porque você pensa, pô, um filme sobre racismo, um diretor negro que nem os Spike Lee é super político só que tem um choque, porque o filme inteiro trata tudo com muita leveza, você vê que às vezes você acha que acontecer alguma coisa mais séria mas o filme acaba regredindo e leva a situação para um de um jeito mais suave, ele bota muito humor e você pensa, porra, tá muito leve. E eu acho foda, porque na minha visão, pelo menos, ele fazia justamente pra te chocar quando ele bota o real, quando ele bota a parte documentária do filme. E eu acho isso muito foda, porque não tem nada mais chocante do que a realidade, né? Sim, que é o final, né? Eu acho meio
1: Windows Media Maker demais, assim aquele finalzinho ali com, a, com as filmagens e tudo mais. Do nada, mó montagem super piroteca, slow motions, é, todo tipo, aquele... aquele jogo de câmera que ele faz no finalzinho para os dois os, os dois protagonistas com, a, com as armas indo direção à janela com a cruz com o e, e do e e e aí você corta para aquela sequência assim eu admito que eu levei um choque até na, na hora assim mas é faz sentido assim para proposta dele de eu acho que ele está muito ligado ao presente nesse filme então o filme ele tem essa urgência que eu acho que outros filmes estavam um pouco mais na, um pouco mais olhando para passado esse já é uma coisa muito mais eu preciso falar sobre o que tá acontecendo agora, entendeu? Então é uma coisa que me atraiu muito nesse filme dele, assim, em relação a outros que eu vi, assim. Eu admito que eu não, não entrei, não mergulhei muito no, no cinema do, do Spike Lee, mas, cara, é, você pega a outra, as coisas recentes que ele fez, né? O Rodney King, o Hot Boy também. <risos> são coisas que a, a, são, tem outros objetivos, mas não tem. Às vezes ele nem passa pelo presente, né? Ele nem tem esse interesse pelo que tá acontecendo agora. E esse tem essa, esse desejo muito. É, é pulsante, né, na veia, né você vê toda, todas as provocações que ele faz ao governo Trump, assim, que são recorrentes ao longo do filme, né, então é, é tudo nesse humor escrachado dele que vai sendo pra tirar sarro, então foi muito de, de plateia, né, muito pra fazer a, incitar a plateia a rir a, a gritar, a meio que se revoltar com o que, com o que tá acontecendo né, então isso, isso me interessa muito no, no filme, assim mas
3: é, nat é natural que esse impacto do que o Pedro falou do, do filme da plateia para a e vai diminuindo conforme o filme está passando né? e foi o que aconteceu comigo assim. eu comecei a duvidar assim, das intenções, por mais óbvias que elas são chega uma hora que você fala, bom, afinal o, o que, que é o filme? né? E, e eu acho que o Spike Lee é, isso aí é um gosto meu mesmo, eu acho que ele é melhor quando ele é indireto é, em casos recentes como The Sweet Blood of Jesus e o Red Hook Summer são filmes que tratam desses temas também, mas eles são mais indiretos, eles não são tão na cara assim, sabe? Eu acho que o Spike Lee ele funciona melhor assim. Eu acho que a urgência do tema é ótima e para discutir no momento agora uhum. e tal. Acho o filme bom também, mas eu não amei. Porque acho que ela vai ele vai perdendo força de ficar só naquele mecanismo ali, É, sabe? eu também
1: não acho que seja um, um, um dos grandes filmes do cara, assim. Eu acho que não, não chega a ser um fácil a coisa certa, por exemplo. Que eu acho que vai ser sempre a, a grande sombra da carreira dele, né? Tipo, uhum. ele nunca vai conseguir escapar dessa... Essa sombra, né? assim como o Orson Welles, nunca escapou do Cidadão Kane*, né? De certa forma. Mas, assim, eu acho que como uma produção... Você pensando na história dele, né? E essa volta ele ao, ao mainstream, entre uhum. coelhinhos voadores, né? Eu acho que é super... É, é um filme que que vale por esse impacto, pelo menos, assim. Eu acho que, dentro dessa dinâmica, eu gosto das contradições que ele vai jogando, e ele vai, e ele vai brincando com as referências dele, ele vai, vai nesse acúmulo que eu acho que, que mora a discussão do filme, né? Então, eu acho que é onde mais divide o, a galera nessa hora pra, sobre a opinião do filme no fim das contas, né? Sobre esse, se o filme é tão impactante ou não, né? Então, eu acho que é um filme bem... Acho que ele tem uma... Assim, ele realmente provoca. Eu acho que isso é... É, querendo ou não, sabe? Para bem e para mal, eu acho que isso, isso é muito interessante de ser observado.
0: No filme. Uhum. O favorito eu achei bem bacana, né? Tipo, vou dar uma mini sinopse muito apressada só pra não me perder. É, não sei se vocês conhecem a história do Gary Hart, que era um cara que nas eleições americanas de 88 ele era o favorito para ser o candidato democrata nas eleições, só que estourou um escândalo dele traindo a esposa, um escândalo extraconjugal, e ele não soube lidar com isso e foi ladeira abaixo, ele acabou abandonando antes mesmo de, ser, de, de definir quem seria o candidato do partido. E eu gosto porque o, o Reitman, ele bota um olhar muito... Ele retrata os personagens com qualidades e efeitos, mas eu acho que ele não está fazendo julgamentos. Ele tá mais retratando como criou-se uma situação de bola de neve Que foi se desenvolvendo engolindo os personagens E eu gosto também que ele se preocupa em retratar o, o Gary Hart Que é até o Hugh Jackman que faz Como um personagem um pouco anacrônico Você vê que ele fala Ah, não quero discutir sobre minha vida pessoal Quero discutir sobre a proposta de economia, saúde e tal Aí o pessoal fala Cara, você não tá na época do JFK, sabe? Que isso não era importante Hoje em dia isso é importante As pessoas vão falar e você tá fudido e eu gosto disso, porque parece que é um personagem que ele tá preso num mundo que ele não compreendeu. Eu acho isso muito interessante. Essa forma como o Reichman bota a relação do personagem com a situação que ele tá. O que, que tu acha, Wallace? Matheus,
3: parabéns, você me deixou contar de um filme do Reichman.
0: <risos> tu não gosta dele, não?
3: Não, cara, não, não rola. <risos>
0: É o melhor Maravilha. dele que eu vi. Não acho um filmaço, mas é o melhor dele que eu vi. Nossa, Diesel Wright
1: foi é filmaço. Duas coisas que realmente não são compatíveis, né? Basicamente. Nossa. <risos> então, eu, eu não gosto do filme. É, eu
2: acho... Como diz, primeiro, assim, como diz um amigo em comum nosso, é o famoso filme de peruca, né? <risos> Tem aquelas perucas maravilhosas. <risos> a composição da época, né? Do... do, do... A Vera Farmiga, o Rio Jackman e então. tal. Mas, enfim, isso, uhum. brincadeiras à parte, é, eu acho um filme muito... É, parece que ele não tem muito o que contar, assim, na minha opinião. E ele fica naquela... Aquele acompanhar ali o dia-a-dia -dia da... Da, daquele escândalo, né? E me parece um filme meio anódino, assim. Eu acho que ele não consegue sair muito do lugar. Uhum. Me, assim, eu não acho ruim, mas eu acho desinteressante, assim. A, a história em si do, do, do Gary Hart me interessava, mas, no fim das contas, eu fico com a sensação de que não há nada ali que eu não consiga saber numa no verbete dele na Wikipedia, sabe? <risos> então, no, realmente, apesar de eu... Apesar, não, apesar de eu até... Eu até gosto de alguns filmes do Wright. Uhum. Mas o... Não de todos. O Tully, o que foi o mais recente, eu não gosto. Mas esse... Isso é terrível. Eu acho terrível também. E tem um monte de gente que gosta, né? Ah, eu acho que eu, sim. <risos> mas eu gosto do Amor Sem Escalas, mas esse... Amor Sem
1: Escalas, eu, eu, eu brinquei que o, que o Wright não, não sabe fazer filme... Foda, mas o Amor César eu adoro, cara. Esse, esse é um dos meus jovens defender que eu gosto bastante. É, pois é. <risos> esse eu não curti muito, não.
0: É, a gente vai agora falar sobre o que provavelmente é o filme mais polêmico do festival, que infelizmente eu não vi, <risos> que é o A Casa que o Jack construiu. Quem aí assistiu, por favor, pode puxar o papo. Eu vi. Brilha <risos> aí, filho. Então,
2: então, vamos lá. É, eu não gosto, acho que foi o filme que eu menos gostei do festival, mas. Nossa! É, é que você não viu O Obscuro Barroco. Pois é, não vi. Mas assim, eu acho que o, o, esse filme ele, ele perde algumas oportunidades que me parecem sensacionais, assim, porque ele começa como um filme de gênero descarado, assim um filme de serial killer, só que, ao mesmo tempo, inserido naquela linguagem do cinema art house que o Lars von Trier fazia, né? Uhum. Então, eu acho que ele, ele vai trafegando de uma maneira bem curiosa entre esses dois universos e com uma ironia ali no personagem que é bem é bem divertida. Assim, só que o problema, para quem... Imagino que vocês tenham visto o Nymphomaniac, o problema é que ele resolve, felizmente, ele resolve repetir o procedimento narrativo do linfomaníaco aqui. É. Então, assim, o, o protagonista tem um interlocutor que fica o tempo inteiro refletindo com ele, filosoficamente, sobre os atos dele. Né? Só que aqui, essa reflexão, ela entra sempre em, em off, né? não é como no linfomaníaco, que a gente vê a interação ali. E aí, é uma coisa insuportável, assim, ele larga a mão desse exercício de gênero com aquele olhar cruel próprio do cinema dele, pra ficar brincando de professor de filosofia. Que, horror. que é algo, a meu ver, não muito distinto do que ele faz no Ninfomania, que, que também estraga o Ninfomania.
0: Sabe? Sim, eu concordo sobre o Ninfomanismo. Mas
2: assim, Matt Dillon, Matt, Matt Dillon tá muito bem. Esse filme
0: tá passando
3: no cinema aqui perto de casa, a sessão de uma e meia da tarde, o filme tem duas horas e meia de duração. Assim, é. eu, e todo mundo falando mal do filme. Eu acho que eu vou. Vou, vou pular, cara.
2: Mas você sabe que você leu a crítica do Arthur Tuoto, o Arthur Tuoto
3: adorou. É 4,5, 4,5, né? é. É, é, é. a performance pura, performance é, Mas pura. o Tuoto,
0: até você lê, você não sabe se ele tá performando <risos> ou falando que é foda. Ele é o maior performer da crítica brasileira.
1: Cara, sobre o Voltrier, eu só vou dizer o seguinte: que tantas opções ali na época de mostra ali, e por um acaso a, a cabine do, do, a casa que o Jack construiu caiu no mesmo dia do Valderrai. <risos> Aí eu falei, cara, <risos> assim, nada contra, mas eu tô bem de Voltrier, eu, eu não preciso disso, não. <risos> Concordo. Já bastou dois, duas partes de Infomania na minha vida, e ainda mais depois da, da descrição do Wallace. Tô, tô ótimo. <risos>
0: Bem, pulando então para o quinto filme, que é o Serro Bill Falasse, do Barry Jenkins, é o novo filme do diretor de Moonlight. Né? E eu acho que você é a voz solitária aqui que gostou do filme. Todo mundo viu <risos> esse? Eu não vi o Tavares. Eu não vi. Eu achei bonitinho o filme, eu acho que ele... Ele retrata uma situação tensa, né? Que é o cara que vai preso injustamente porque o policial arrumou um esquema lá bem pra... É Não, não, é a sinopse. Ele vai preso injustamente. O filme já começa assim, só que o filme nunca foca tanto nisso. O filme foca muito no amor dos personagens, nas memórias deles, em como as famílias se unem para superar essa dificuldade. E eu acho isso bonito, sabe? É um filme que ele poderia muito bem ser... agarrar ali uma veia política forte, mas ele tá muito mais interessado em retratar o potencial de superação daqueles personagens, de sentimentos. E eu acho que ele cria, consegue criar, principalmente nas cenas que os protagonistas estão juntos, um conforto assim visual muito bonito. Você vê que eles usam as roupas com as cores semelhantes, aí ela também usa uma roupa que combina com as cores das famílias, do cenário da casa dela. Então tem um conforto ali que você percebe que é uma personagem que ela só passou, só superou tudo que ela passou, porque ela se sentiu acolhida. Eu sinto que é sobre isso o filme, é sobre o afeto daqueles personagens e eu acho bonito, não é um filme pretencioso é um filme bem, é, com poucas ideias assim, não de forma pejorativa, mas eu acho que ele executa muito bem todas elas, o que, que você acha Wallace?
2: É, eu vou de novo citar um, um amigo em comum, ausente, que chama esse filme de filme de boneco, né eu <risos> senti...
0: Peraí, deixa eu perguntar o de peruca foi o Felipe esse, e esse foi o Carbone isso,
2: exatamente
0: tá, ah, lógico é,
2: o, próximo é o, acho... o próximo é
0: o filme de sapato é peruca,
2: boné <risos> sapato ai, ai. Não, mas eu acho, eu, eu, quando ele me falou isso eu, eu fiquei sem entender por porquê achei que era uma implicância e depois quando eu fui escrever a crítica do filme eu Tive muita dificuldade de não usar essa expressão para definir o filme. Porque me parece, <risos> é, me parece assim, é, e aí discordando um pouco da, da sua percepção, que ele não quer falar de nada disso. Me parece que ele está ele tão encantado com a beleza dos protagonistas dele que ele, ele te, parece que ele tem um olhar de fotógrafo ali e ele está preocupado em filmar aqueles rostos, aqueles corpos, mas mais os rostos, né? Dos dois. E eu acho que ele ele abre mão assim de contar minimamente aquela história. Quando, quando a história entra, né, que tem situações ali que, que exigem um pouco mais de desenvolvimento, eu acho que ele faz de qualquer jeito assim. Tem uma cena, uhum. tem, tem um momento em que ele vai dizer que os ah, os, os pais do, do casal arrumaram um esquema para conseguir dinheiro e tal e é uma coisa tão confusa assim que passa um, passando assim, não tem nenhuma importância. Quer dizer, deveria ter importância, né? Mas ele não se dedica aquilo porque eu tenho a sensação de que ele está preocupado com a plástica só, assim, de criar imagens muito lindas a partir de pessoas que ele acha muito lindas, e que de fato, de fato são muito bonitas. Mas
1: ele tá, eu acho que ele... Olha, assim, vindo de vindo de alguém que não viu o filme, né, que tá, acho que com um grande maioria das pessoas muito curiosas para ver o projeto, o resultado o final do filme, é... É uma questão meio que a mesma do Moonlight tipo, de evitar um pouco o drama e concentrar um pouco na, na ausência de dramaturgia na né, maioria das vezes?
2: É isso, mas eu acho que no Moonlight, é, a, assim, eu acho que isso funciona melhor porque ali você tem uma, uma... A própria personalidade do protagonista do Moonlight, né? Que é muito reprimido, né? Muito retraído. E eu acho que aquele drama ficar meio perdido numa estrutura lacunar né, da, da narrativa do Moonlight... Eu acho que funciona, assim, eu acho que tem muito a ver com o personagem. Aqui me parece uma história que exigia um, um olhar mais, até melodramático mesmo. Assim, e ele não, não uhum. se dispõe a fazer isso, ele
0: fica só... Eu acho que são dois filmes opostos em muitos sentidos, porque a impressão que eu tenho é que o Chiron é um personagem que ele, o filme inteiro ele busca afeto. E esse filme é como se fosse um reflexo, é o outro lado disso. São pessoas que passam por situações ruins, mas tudo que elas têm, tudo que sobrou para elas é o afeto. Acho que vendo desse jeito eu fico mais é, interessado sim. pelo filme. é chance de eu
3: desse filme aí, vocês dois,
0: ah, eu acho que tem bastante pelo hype, principalmente. indicado, cara.
1: É, eu acho que vai por ser um é, indicado. É, Eu acho que não ganha nada. Ele foi indicado, ele foi indicado ao Spirit, né? Ele chegou bem, acho que umas três categorias. Uhum. E sendo que o máximo foi quatro esse ano pra cada filme. E ele é o um representante da Napurna, né? Cara. Uma das principais apostas da Napurna, junto com o Vice, né? Então, pode, Vamos ver como é que vai ser isso. Né? Até porque o cara. Ganhou o Oscar, que teve a cena mais bizarra da história do Oscar, né? É. Uma das mais bizarras, né? Então vamos ver como é que vai é. ser isso. É, e curiosamente o,
2: o Chazelle <risos> também tá com o filme esse ano. É, né? mas
1: eu não falo Chazelle, não. Deixa, deixa que... isso embora também, vai. Já, já, já falou a é, merteria. Que... Não, é...
0: Primeiro homem,
1: Então, deixa eu dizer Eu acho o primeiro homem um grande filme não Eu acho boring pra caralho Meu Deus Eu acho legal Não, mas eu Eu acho que o filme do Barry Jenkins Pelo menos em mirar atriz deve chegar Por causa da Regina King Então isso é uma presença Que deve permanecer, mas tem que esperar De novo, tem que esperar como é que vai ser A longa pré-temporada, né?
0: pular para o próximo, então, que é a valsa de Waldheim, da Ruth Beckermann. Pedro, você pode puxar aí? Estrasa? Posso
1: puxar. É documentário aí que estreou em Berlim, né? Sobre o, a eleição de dos anos 80 na, na Áustria, para presidente, que tem aí o, o Kurt Waldheim. Acho que esse é o nome dele, né? Como o, o, o principal candidato. Cara, toda, toda pausa que você faz, eu acho que você vai falar <risos> o Bolsonaro austríaco. Cara, e pior que... <risos> Não, e foi bom você ter puxado isso, que realmente eu vi esse filme. A Baltimore a, a de ela passou tanto no, na mostra quanto no Rio, né? Na mostra ele passou durante. A mostra foi durante o final do período eleitoral, né? Da, das eleições. E aquele completo caos, né? Toda aquela, aquela tensão sobre tudo e todos, né? E eu vi o filme antes de começar o festival e já tinha sentindo mal-estar, assim, né? Uhum. eu eu tenho amigos que foram ver o filme na, na sessão do dia do resultado da eleição e que disseram que a, o negócio ali ficou opressivo ali no filme. Eu acho que isso é uma das... Assim, claro, né... É... Pra gente, realmente, é uma das grandes... Pra, pra quem viu o filme da mostra, foi uma das grandes coisas que puxou, né? Porque o número de, de cenas que bate né, do filme com a, uhum. com a nossa realidade atual, a nossa realidade atual nas né, eleições, é assustador, né? O Kurt Von Lehigh, pra quem não viu o filme ou quem não conhece a história do Kurt Von Lehigh, ele, é o, ele era um ex-secretário-geral da ONU, uma figura super importante mundialmente, o cara Pica das galáxias, como algumas pessoas falam. E aí descobrem que ele... Assim, ele já tinha falado que, como ele era austríaco, ele teve que participar do regime nazista, né? Foi, foi convocado para trabalhar no regime nazista. que ele falava que tinha estudado em Viena durante o período, então tinha ficado distante de tudo. Só que aí descobrem no registro militar dele, durante a época das eleições, que o cara, na verdade, estava tava na, na Romênia. Alguém, alguém precisa me confirmar isso. Iugoslávia, Iugoslávia. Iugoslávia, né? foi um dos principais centros de morte e assassinato e... E, enfim, homicídio em massa da, do regime das atrocidades do Führer, né? Maldade. <risos> enfim, e a, a coisa começa a degringolar porque a eleição né, é o momento político mais importante de todo o país, né, basicamente, e vão descobrindo cada vez mais merda sobre o cara e, e, as pessoas, e aí as coisas começam a entrar em um parafuso que não tem limite, assim, né? E, pra gente que passou por um processo mais ou menos parecido, né? Chega ao ponto a, a cena, que eu acho que é a cena mais fantástica e assustadora do filme, é. que é o registro da, da tiazinha virando e falando assim, não, ele não é o demônio, ele é católico, sabe? <risos> <risos> que é a frase mais, caralho, fudeu. E, e aí vai indo, né? O,
3: no, o nosso é crente, é, né? O
1: nosso é crente, cara, ele é, é a mesma <risos>
0: coisa, não, ele é... Ele é fiel, ele não, ele não pode ser demônio, é de <risos> Deus, né? Então. O que eu mais gosto nesse filme é como eles, eles botam a defesa do próprio Valdheim, botam a defesa dele. Tem aquela audiência na ONU que ele vai falar em nome do pai. Uhum. Só que, cara, o que o cara da ONU responde é um massacre, assim, tipo, ele pega. Não, de ponte do cara, né? O cara fala, o cara é bobo. É. O cara, mano, o que você tá falando O cara? pega ponto sabe? por é. ponto. E é um 7 a 1 argumentativo, sabe? O, o, o maluco desmantela o cara, tipo, você vê a vergonha do cara de estar defendendo o pai. A lista encarada. Isso é muito foda no filme. E
1: é... Não, e a maneira como o Valdeheim vai arranjando defesa e ele é... vai começando a cair nesses discursos reacionários, tipo, não, é tudo coisas comunistas do caralho, também Exatamente, sabe? exatamente. E aí, cara, pra quem... <risos> assim, pra mostra foi... A amostra teve vários filmes que pegaram na questão do nazismo, mas pra quem tava na... vendo o filme da amostra ali, esse filme foi... bateu muito forte, né? Então... Mas o filme é fantástico. A Ruth Beckman ela arranja muito bem a narrativa e ela fala muito dessa, dessa teoria que em cima do Valderheim que as pessoas que é a teoria que as pessoas, elas renegam a própria história, se acreditando como vítimas do processo ao invés de culpadas, né? O único, único país uhum. que escapa é a Alemanha. E pra mim, é. Isso, isso é muito foda, cara. Você ventilar essa teoria, a maneira como ela ventila muito bem essa teoria no filme, sabe? O filme ganha muita potência nesse sentido. Então, por isso que eu gosto muito... De, eu adorei esse filme, assim. Eu acho que ele... A, as imagens são muito fortes e ela consegue organizar de uma maneira muito, muito boa, sabe? por Porque... É, documentário convencional, todas aquelas ba algumas batidas mais convencionais. Assim, é um filme muito encorpado nessas questões.
3: Tavares, tu assistiu? Assisti, mas antes eu queria fazer um comentário sobre o que o Pedro falou. É, eu achei muito interessante que ele falou sobre o filme, mas o que me chamou atenção foi a importância do ritual. né? Porque ele falou algumas vezes sobre a importância de ver esse filme na mostra.
1: Uhum.
3: É, o que aconteceu comigo foi... É quase o oposto, na verdade. Porque eu, eu, eu tive a sorte de ver esse filme antes. Eu vi nos Estados Unidos esse filme eu vi numa sessão dupla com aquele Did you Wonder Who Fired the Gun, do Travis Wilkerson, que, que é um filmaço, né? Que, que eles acabam dialogando entre si ali, né? Tem alguma coisa com a crueldade ali, com, com o fascismo e tal. E eu vi esse filme primeiro. Eu vi. O do Wilco você vi depois, então o filme do Wilco acabou adormecendo o outro, porque era uma porrada atrás da outra, né, então o que eu me lembro da sessão foi que eu pensava assim, caralho, o Hitler tá tipo em cada fresta desse filme, sabe, uhum. eu pensava, caralho, a, 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 as cinzas do Hitler estão tipo voando aqui sabe, você vê em cada corte do filme você, eu, eu, eu lembrava desse, desse pensamento assim, sabe, eu saí do filme destruído aí eu entrei no outro filme e aí eu fui massacrado sabe, então uhum. acho que diminuiu um pouco o impacto do filme pra mim, mas eu lembro de ser um filme muito forte mesmo, não, não vi no festival
1: não tô com, com um filme tão fresco na cabeça
3: mas é um filme que eu indico,
1: sim, com certeza é muito louco, essa é a Ritual Wallace coitado, tá querendo comentar antes, uhum. é um filme muito bom esse filme mas essa coisa do ritual é muito importante, mas, assim, é um filme que é louco como ele dialoga com, a nossa, com essa realidade nossa, né? Essa inserção essa da, do, da extrema-direita, dos movimentos neonazistas, né? Então, é, eu, eu gosto de ver como as pessoas... Descobrir como as pessoas viram esse filme, sabe? Eu vi esse filme do Pedro, eu vi esse filme do meu amigo que foi ver o filme no, no dia da eleição, sabe? Eu vi, eu vi esse filme antes de toda a merda acontecendo nas eleições desse ano, sabe? Então, você vê essas... E como todo mundo vai sentindo um pouco o impacto, né? Diferentes formas, mas vai dependendo da mesma coisa. Eu acho que esse é o grande trunfo do filme, no fim das contas. E como a, a Ruth Beckman, ela consegue é, trabalhar isso sem, sem dar ruído, sem dar colisão com nada, sabe? Eu acho que é um filme muito fluido e que sabe muito bem dialogar com, com tudo, sabe? Então, acho muito foda. Aí,
2: Wallace. Uhum. É, não, eu gosto muito também. E acho, assim, duas coisas. Primeiro, que apesar de ser, de fato, um documentário tradicional, né? Mas é importante ressaltar que ele é todo construído com imagens de arquivo, né? Ele não tem entrevistas uhum. atuais, né? Se referindo àquele episódio. Até a narração em off da diretora faz, é uma narração de hoje, né? Mas as imagens que nós vemos são todas imagens ou de televisão né, da época, de entrevistas de matérias jornalísticas da época, ou imagens que ela própria gravou quando o jovem participando das manifestações contra o Valdo E o que me chama muita atenção, assim que, que me bateu mais forte no filme, eu vi o filme depois do resultado da eleição aqui, e é claro que o resultado da eleição na Áustria, né, no, que a gente vê dentro do filme, apesar de todas as denúncias... É um spoiler, mas enfim, é, não é spoiler, porque é fato... É história, né? é contexto história, histórico. Mas né? o cara ganha a eleição mesmo sendo... Mesmo ficando comprovado, demonstrado que ele tinha participado de atrocidades como oficial nazista, né, e tal. tal que, é... tal que <risos> E fica e, e é claro que isso bate muito forte pra gente, mas eu acho que o que mais me, me chamou atenção é, em determinado momento do filme, há uma discussão, que é isso que o, que o Straza falou há pouco, né, de, de como que a sociedade, como que aquele... Tudo que estava envolvendo aquele personagem, na verdade, revelava um comportamento da sociedade austríaca, né? De negar o próprio passado... E de se identificar com valores que aquele cara representava e tal. E isso é uma coisa que eu acho que bate muito pra gente hoje, né? Como que o nós, enquanto brasileiros, nos olhando no espelho, né? Enquanto sociedade, hoje, a gente tá vendo um monstro, né? As, as coisas que a gente vê que... Os valores que a gente vê disseminados né? na, na nossa sociedade. E que o, a eleição do Bolsonaro não representa nenhum tipo de... De anomalia, né? Na verdade, ele ele representa valores que estão presentes em muita gente.
1: Uma coisa que o Wallace comentou que eu acho muito, que eu acho muito foda, agora que ele trouxe a memória de novo, que eu acho incrível também, é esse lance dela não, em nenhum momento, voltar para o presente, né, no filme, né, é tudo imagem de arquivo, como o Wallace falou, né, então é um espelho para um passado, né, que não deixou de ser passado nunca, né, porque a, a gente meio que renegou, as, as pessoas renegam para o passado, isso, de novo, né, é retroalimento para o próprio filme, né, então, é, é muito louco, né? Você nunca tem a escapatória do lamento, de putz, isso aconteceu, opa. Não, isso é uma coisa que uhum. pode estar pra, pra, pra gente, né? No momento que a gente vive, a gente de novo sente esse reflexo, né? Então é, é realmente como o Wallace falou, é como se você estivesse olhando um espelho, né? Você vai ver todos... Você começa a identificar os próprios problemas a partir de um relato de o que está acontecendo ao outro lado do mundo nos anos 80, sabe? 40 anos atrás, sabe? É, é muito foda. Eu, eu, eu realmente gosto muito desse filme, assim. tudo que ele, Tudo que ele ele tem, não vou falar quem porque, né? <risos> mas, assim, tudo que ele carrega... Né? Mas a tua experiência, né,
3: Pedro? Mas a sua experiência ali naquele momento também, né?
1: Não, mas eu fico imaginando meu amigo, cara, que foi ver esse filme na, na noite, né? ele, ele, o resultado caiu no meio do filme. <risos> e ele fala, cara, que ele saiu da sessão Galera chorando pra tudo quanto é lado na, na, no cinema ali. Nossa. Chega uma senhora, dá um abraço nele, fica um abraçado uns 5 minutos, aí ele volta pro filme, porque tipo, cara, <risos> não dá, cara. Você não aguenta uma hora ali, né? Numa situação dessa, é insuportável o filme eu acho isso muito foda né? eu odeio experiências que são por sofrimento, mas esse filme ele tem uma coisa muito delimitada, sabe, é realmente um trauma que precisa ser reiterado constantemente, né? espero que esse filme seja indicado ao Oscar, ele está representando, representando a Áustria, para tá na corrida pro documentário então que ele chegue a uma das duas categorias cara, é um filme que merece ser mais falado, sabe, eu acho <música>
0: Próximo Amor Até as Cinzas, do Dia Janke. Eu não sei falar chinês, desculpa, ouvinte. <risos> e aí, quem quer começar falando desse? Ah, esse filme é maravilhoso. Cara. Eu apenas digo isso, cara. Eu,
1: eu, assim, eu não vi nada do Dia Janke antes do... Não, eu vi um curto antes da do... <risos> carreira dele, antes do Mountains Made Part, que é o que vem antes desse, né? As Montanhas que se separam. Porque o Montanhas que se separam eu acho foda, assim, em muitos níveis. Mas esse também, cara, eu vi no último dia de mostra, exausto, sabia Esse filme eu saí, tipo, caralho, puta que pariu. É, é muito foda. É o, é o modo padrão do Gia, mas assim, níveis inacreditáveis sendo rompidos novamente. Assim, é ele remete
3: foda. aos filmes dos anos ali, zero, zero, né, do, da, da filmografia dele. É, tem muitos comentários sociais ali da, da China pós-Olimpíada. É, e ele tá sempre em trof... Ele é pendular, né? Mas é um filme muito forte nos dois sentidos, sabe? Nesses dois caminhos que ele, que ele traça ali, o filme é muito forte. É uma coisa que só ele sabe fazer, cara. Eu acho que ele é um diretor muito particular, assim, sabe? Tem uma, parece que é uma bagunça ali, mas é, você tá vendo, tá tudo orquestrado, sabe? E tudo bate direitinho e, e, sabe? É uma porrada atrás da outra, assim, e esse não é diferente,
1: sabe? Não, e parece que vai ser um filme de gênero. E vai, aí, de repente, envereda aquela divisão em partes que ele faz, né? De você pegar várias eras, como é E, de repente, o negócio vira um negócio sobre imagem relacionada à China. E você tá tipo, puta que o pariu, esse filme vai pra onde, sabe? Aí o final é tipo um chute na cara. Tá pra no cu, é isso,
0: é foda. O Tavares falou um negócio de pendular. É, é muito isso com a forma como os personagens... É, reagem ao que acontece. Eu acho isso muito foda Parece que eles estão meio que presos aos instintos, talvez aos sentimentos deles. Você vê que às vezes eles fazem coisas que não parecem racionais, mas não parece que eles têm alternativas se não seguir aquele caminho. Isso é muito foda São personagens muito presos ao, ao contexto que eles foram criados, que eles estão acostumados. A tipo mas a coisa. ideia de
3: uma jornada também eu acho. Eles começam num lugar e aí eles não, daqui a pouco eles estão lá na pista de corrida da da, da Olimpíada. Né, abandonada. É, uhum. abandonada. E aí você fala: caralho, como eles foram parar aí, sabe? Mas sim, eu acho que. É
0: um filme com muitas caminhadas, muita andança mesmo, né? O pessoal tá andando o tempo todo praticamente nesse filme. Sim,
3: sim, é.
1: Verdade.
0: É muito louco como o personagem parece
1: se manter numa questão de... É o que o Bates falou, né eles, eles parecem presos a um estereótipo ali, que não é nem um estereótipo que a gente tá vendo, né? É uma questão de, talvez, perfil, né? Entrando no modo filme de arte. <risos> Mas uh, e como o, o cenário vai mudando e os caras não conseguem, né? O filme vai, vai reiterando isso constantemente ao ponto do, do puro, da pura destruição, né? O final eu acho tão... Tão foda, tão foda, não só pela maneira como ele registra aquela, aquele Sim. final, né, mas uhum. a maneira como a história vai terminar, né, tipo, não quero dar spoilers, mas eu acho incrível a, a, o fechamento dos dois arcos Sim. ali, do casal principal. É, é muito, é realmente, o, o Taverson falou muito bem, uma coisa muito particular do Giana né, eu gosto muito do Motel separado pela maneira como ele retratava todo esse negócio da China E tentava ainda criar um, um certo otimismo E esse ainda reitera já um certo pessimismo É, é muito interessante, assim, são retratos muito complexos Normalmente muito similares E ao mesmo tempo muito particulares assim, é, é tudo muito... muito foda é, é difícil sair do foda nesse sentido assim, É um filme que eu quero muito rever já, assim, desde já
0: Ô Wallace, tu assistiu a esse? Assisti, assisti na mesma sessão que você, ah, inclusive. Ah, Caraca, ah, eu ah, é eu a segunda vez que eu não lembro. Gente, desculpa, vocês sabem, minha memória é horrível. Acho que eu, eu sou... chama-se Alzheimer.
2: <risos> Mas eu também, eu também gosto muito do filme, eu acho que é um filme, filme muito, muito bem inserido na, na, na filmografia do, do Gia, e, e me chama muita atenção assim, é, como, que o, como que ele aborda esses personagens de alguma forma tentando tragicamente conter o tempo, né, assim a passagem do tempo, né, e os efeitos que a passagem do tempo vai produzindo sobre eles, né, porque o filme ele tem transições temporais, né, ele, ele se passa em três três momentos, e essas passagens, né, aliás são 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 construídas de uma forma absurdamente elegante por ele, né, no filme, assim a gente a gente vai sabendo aos poucos a partir de pequenas pistas que o filme já mudou a temporalidade, né, já está em outro momento, já se passaram alguns anos ali e tal e a, essa personagem da, da mulher, né, da protagonista, é, eu acho, assim, comovente no desamparo dela, né, naquele, naquele mundo em que ela está tá, tá inserida e como que ela tenta reconstruir um mundo que ela perdeu por causa justamente daquilo que o Matheus falou, né, de, um, de uma reação impulsiva dela, mas que, ao mesmo tempo, acho que algo, é, não tinha como ela não fazer o que ela faz naquela cena, né. E ela perdeu tudo que ela tinha e, e ela passa o filme inteiro tentando de alguma forma reconstruir esse passado que não tem como voltar. Né? Na, na crítica que eu escrevi, eu, eu até fiz uma, um paralelo meio maluco lá com o um corpo que cai, essa coisa do, do, do personagem que tenta reconstruir um, um outro momento, uma outra uma pessoa que não existe mais, né? Como ele imagina que existia, como ele
0: imaginava que existia e tal. Eu acho incrível. É, eu sinto que é um filme de muitas prisões. Além da mais óbvia, que é a prisão literal que acontece, gente, que não é spoiler porque é meio que é o começo da saga dela, tem a prisão dela no relacionamento. Você vê que ela se identifica com aquele tigre que ela vem enjaulado naquele show lá na praça. É a prisão dela do lugar do passado. É a prisão pelas escolhas. Então, eu acho isso muito foda. São vários prisões com vários simbolismos e vari... apresentados de várias formas diferentes. E essa coisa do
2: que alguém falou, pra concluir, essa coisa que alguém falou no um filme de gênero, de máfia né, e tal, uhum. acho que vale destacar que o filme tem uma cena de luta que é incrível, né?
0: É a melhor do ano. É. É muito Eu queria foda. trazer
1: essa cena. Puta que pariu, velho. Aquela cena é foda. É incrível. Ah, toda a execução, né, e ela vem num momento muito catártico
0: da coisa, né, e o filme começa, começa meio tenso, né. É tudo, porque a coreografia é o jeito que é filmado, é o som, é muito forte.
1: É muito legal, é muito legal, e as consequências, como aquilo vai se sentir ao longo do filme, é... É, é muito, sabe, cê, a gente pode ficar babando em cima do título, né, desse negócio das cinzas são mais puras, brancas, e como isso, como os personagens, na verdade, estão acumulando toda essa... Essa sujeira que é comumente assassinada às cinzas e eles tentam manter essa, uhum. essa origem branca a gente pode viajar na maionese forte nessa hora, mas assim é, é realmente algo muito forte do, do cinema dos dias, do assim, é, 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 é o que me deixa ainda mais com vontade de ver os filmes anteriores deles
0: Ó, já vou puxar pro próximo o Morto Não Fala do Denison Ramalho, primeiro brasileiro que a gente vai comentar aqui Tavares viu Tavares podia puxar, ele que fez um comentário que define o filme perfeitamente é, você que tá falando aí,
3: né <risos> não, mas é, eu acho mesmo, assim que é o, o, a surpresa do festival assim, a boa surpresa do festival é, o Denison já tinha uma carreira bem sólida com os curtas, né mas esse, esse longa dele para mim é o supra-sumo, assim do, do, do moderno, sabe é, ele vai do bora ao terrier desenvolve muito bem a trama é, a hora do suspense assim ela, ela é intacta e muito forte é, e eu lembro de ter escrito alguma coisa no multiplot que eu não vi algo assim tão bom desde o Mogi ou do Jangaré assim sabe do, uhum. do, do, do gênero nacional e, e eu eu reafirmo sabe é um filme muito completo é, que atende as demandas do, do pop, mas ele, ele atende as demandas de, dos fãs do gênero mais 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 agudo também. foi um filme muito bem controlado. Uhum. É, algumas pessoas falaram, eu lembro quando acabou o filme, ah, eu achei meio longo, tal, porque o filme dele era duas horas, né? Mas eu não tive, para mim eu não senti, sabe? O um filme que passou assim muito rápido, um foi muito divertido também. É...
0: Eu indico um pé nas costas, cara. É, tem três coisas que eu gosto muito nesse filme. A primeira é que no plano que eles botam o título do filme, você vê que tem uma pista ali que de um caminho que eles poderiam seguir, que seria muito óbvio e muito, na minha opinião, covarde e genérico. E eles não seguem, eles vão exatamente o oposto daquilo. Eu, isso já, O filme já me ganha ali. Não naquele plano, mas por não utilizar aquele plano para ressignificar o final. Para coisa que eu gosto muito é, é o que você falou, que ele passeia por todas as vertentes possíveis do terror contemporâneo e ele faz isso de uma forma muito natural, você vê que tem um momentos que eles começam a sentir, é um filme de terror, eles começam a sentir, ah, será que a casa está amaldiçoada? Aí você vê que tem uma relação de casa assombrada mesmo ali no filme, que eles começam a ter os medos é, dos espaços, se tornam um terror menos de situação e mais de ambiente, então o filme flutua por tudo isso com uma perfeição absurda. E outra
3: coisa Sim, que... mas ele tem um, terro, tem um terror social, Exatamente. Um frigo, é. tem os fantasmas, tem, tem sangue pra caralho, então é bem completo mesmo. É. Assim.
0: E era o que eu ia falar, o terror social, mesmo que ele não seja um negócio, de, por exemplo, no corra é o tema, Sim. aqui ele não é, ele existe, mas ele não é discutido, ele tá lá meio que na construção do universo. Sim. Você vê que, por exemplo, o protagonista trabalha num... No, é no ML que ele trabalha, né? É no ML, mesmo. E tipo, você vê que só chega corpo de negro periférico ali, sabe? Gente que foi morta pelo crime, confronto com a polícia. Isso, de certa forma, é um comentário social, sabe? Então o filme, ele não renega esse tipo de discussão. Sim, sim. Ela tá lá, ela é a ambientação, mas ela não é o tema. E é um negócio interessante a gente se fazer também, porque foge muito do que a gente espera de, de um cinema mais politizado como é o brasileiro no momento, pelo, historicamente mas no momento principalmente sim, é um filme
3: muito completo, cara eu, eu espero que ele seja distribuído com é, a justiça sabe, assim, uhum. que ele chegue a um número relevante de salas assim. o
0: Wallace, tu assistiu?
2: Uma, eu não assisti, mas eu queria fazer uma pergunta é, seria um
3: pós-horror? <risos> é.
0: <risos> pergunta ah, ó... pro Arthur.
3: pergunta pro Arthur. é
2: um
0: meta-terror é um meta-terror <risos> É o próximo é Os Correio das Donzelas. Wallace, tu quer puxar esse? Tu foi o primeiro a assistir? Pode ser.
2: Eu não gosto desse filme. Mas vamos lá, só pra... Não gosta de nada. <risos> Eu não gosto dessa merda, mas vamos lá. Não, bom, é, não assim, é um, filme que, é um filme que muita gente gosta. É um filme que ganhou o, o grande prêmio do júri no Festival de Brasília, né? Eu acho que é um filme muito jogado pra galera, assim. Muito fácil de gostar por razões políticas, né? Porque, só contextualizando, ele acompanha uma série de mulheres que foram prisioneiras políticas da ditadura militar e, e é muito focado no, na experiência delas numa numa ala de uma pris, da prisão Tiradentes, né? No início dos anos 70. É, dentre essas mulheres está Dilma Rousseff. Mas eu acho, sim, é, ele é um filme que, que abraça de uma forma tão tão intensas essas personagens que ele não abre nenhuma brecha para qualquer tensão ali, qualquer discussão ali sobre, sobre as próprias memórias delas, né?
0: Então fica o um filme... É, quando eu vi eu gostei bastante, mas... É, depois que passou o festival, que eu comecei a pensar um pouco mais sobre a Defesa de Viver Cruz ou não, eu passei a achar que é um filme que ele se ancora muito na história, que a história é muito boa, os depoimentos são lindos. Não, pois é. Mas eu acho que ele não tem muito a oferecer além disso. Eu acho que ele não consegue extrair muita coisa desse, dessas situações.
2: É, não, e assim, é, eu, eu, até por ser professor de história, né eu vejo muito, vi muitos filmes sobre muitos documentários, sobretudo uhum. sobre ditadura, né que também a gente tem uma profissão vastíssima sobre esse tema. né E, e já me irrita, e já me irrita um pouco que esse esse cinema parece que está sempre rodando em volta dos mesmos temas. Sendo que a, a, os anos da ditadura militar tem milhares de histórias das mais diversas naturezas é, é pra contar, sabe assim. E o, é claro que essas...
0: Santo é que até hoje vem de filme, estão fazendo do Mariquela e tal. Sim.
2: Não, é claro que essas memórias
0: têm que ser valorizadas e respeitadas uhum. e tal. Não, sim, mas o que você falou faz sentido.
2: Mas eu acho que o filme, o filme não sai disso, assim. É, e aí ele dura, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Uhum. E é uma hora e quarenta reiterando essa... essa condição ali das, das personagens e tal. Eu acho um filme muito... Re... Seria um curta-metragem de... Dez minutos, talvez é, melhor.
3: Eu assisti também. Eu assisti o filme também, o Mateus, e eu queria fazer um comentário de algo que acontece logo quando o filme começa, que é a luz do GNT. O que GNP, você
0: vai falar? Que aparece.
2: <risos> não, é
3: sério. É sério. É sério. Mas,
1: não pensa define, só. Define, pensa só.
3: O define o filme, né? Cara, como é que um filme sobre a ditadura vai aparecer a o GNT? Você vai, você pensa na abordagem do filme já? É. Uhum. Entende? O filme é, é um programa de ENP de uma hora e quarenta, com a mesma abordagem, ficando aquela coisa de reconstituição. É uma linguagem televisiva, é, né? É, exatamente. Então, assim, parece que o tema, a, a seriedade do tema, né? É um tema é um, é muito agudo. Com essa abordagem, parece que as coisas não, 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 não se encaixam, é, é. entendeu? E o filme, o filme para mim, é sempre... É. Cara, é alguma tá, tá coisa muito esquisita aqui. Eu tava muito incomodado, assim, vendo o filme, sabe? É, tem essa coisa da... da... E, elas estão sempre alegres, eu não sei. Era uma
0: coisa muito... Cara, meu Deus, o <risos> que está <que> acontecendo? <risos> Só para fechar, para a gente não se estender muito, eu gosto um pouco como a, a Suzana Lira... Tudo bem que não faz sentido o filme ser tão alegre, mas eu gosto como a Suzana Lira consegue organizar para, no final do filme, as mulheres mostrarem como elas conseguiram, tipo... Elas fizeram dessa felicidade que elas conseguiram encontrar no cárcere uma forma de sobrevivência, um mote de sobrevivência. Isso eu acho bonito, sabe? Mas eu acho que o filme inteiro não precisava ser assim. Eu acho que podia ser uma conclusão ou algo tirado. Mas o filme inteiro tem essa vibe um pouco feliz que as personagens parecem... Elas são marcadas, obviamente, pelo, pelo que aconteceu com elas. Mas o filme parece não encarar com o mesmo peso... E o, o fato teve, sabe?
3: E o, o... É,
2: mal comparando...
0: O, o Wallace,
2: existe ah, um
3: curta é, sobre isso que tem 10 minutos mesmo, chamado Torre, que... Ah, sim. Que é bom, né? É bem legal. É uma animação, é uma animação, é. né?
2: É, não, eu só ia dizer que, mal comparando, assim, mas um filme que a gente falou há pouco, o Waldheim, né? A Valsa de né que é um documentário que lida com um mal-estar, né? assim situação que produz o um mal-estar que está presente até hoje na sociedade. Eu acho que documentários como história das Donzelas tem uma, uma, um viés meio triunfalista, sim, né? De que passamos por tudo isso, mas saímos melhores, né? E saímos melhores nada, né? Olha aí como é que a gente tá. É.
3: Vendo?
0: Bem, vou pular para o próximo então que é o um no portal da eternidade do Julian Schnabel é, é o filme do da história do Van Gogh esperando blá, blá 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 na verdade o Van Gogh já teve dois filmes né tem aquele interpretado que o, o Kirk Douglas interpreta o, o Van e tem aquela animação... Tem mais de dois. Ah, só conheço tem esse o do... Dorinho, o Vincent do ano passado. Tem o do Robert
1: Altman, tem o do Pialá. Tem a animação pedida do que foi indicado ano passado ao Oscar. Isso,
0: ah, é, é verdade. Não, mas, enfim, esse é o filme que dos que eu vi dele, que eu na verdade eu só vi três, é o que eu mais gostei, porque eu acho que o Schneider tem uma visão bem clara que ele quer que a gente entenda como o Van Gogh encarava o um... Vou falar Van Gogh, desculpa, Van Gogh é muito estranho de você falar, parece que... Parece que eu tô debochando. Parece que, que você tava tá, tá, pintando
1: ah, o boloco no olho do Matheus assim, tipo, Van Gogh, parece que eu tô debochando. É. Obrigado, porque eu não ia conseguir falar isso aí.
0: Parece que ele quer simplesmente que a gente veja o mundo dos olhos do Van Gogh, porque ele era um cara que ele era incompreendido não só pela arte dele ser bem à frente do tempo, mas porque ele era um cara esquizofrênico, então ele tinha problemas psiquiátricos, né? ele não conseguia se relacionar com as pessoas. E eu acho bonito como o Schnabel, ele, ele calca o filme dele nisso, em criar um mundo onde a gente consiga compreender o que ele sente, o que ele pensa, como ele interpreta as coisas. E ele faz isso botando o som fora, desalinhado com a imagem, que você vê que o cara está tá perturbado da cabeça. Você, ele usa, sei lá, uma angulação que deixa a imagem um pouco torta. Ele faz esses truques que eu acho bonitos e funcionam para criar essa noção de, sei lá, de confusão que tinha na cabeça do personagem. Eu acho que é um filme muito respeitoso. É, é meio que uma dedicatória mesmo para o Van Gogh, né? Isso eu gosto. O que, que vocês acham?
2: Eu gosto também. Eu acho, eu acho bonito o filme. E acho que tudo isso que que você falou tem um aspecto que marca uma certa coerência até com a própria obra dele, por ser um artista muito moderno. Né? Uhum. o Schnabel faz um filme muito moderno. É, e o Willian Dafoe tá incrível também, né? O Willian Dafoe tem mais de 60 anos interpretando um cara que morreu com 37, né?
0: Uhum.
2: Eu acho muito bom. Agora, é, eu ainda
0: prefiro o do Minelli. Ah, o Willian Dafoe tem 60 anos? Tem, 60 anos. 63. Caramba! Tá
2: Mas eu ainda prefiro o filme do Minelli. Eu acho que... O, o, porra, é porque aquele cinema classicão assim, do Minelli, né? Ele sabe contar uma história muito bem contada, né? E aí eu acho que ele consegue... Que é o Sede de Viver, né? o filme de 56.
0: Sim, é o que tem o Keith Douglas. Keith Douglas, isso.
2: É, eu acho que ele ele, ele consegue contar o, essa história do Van Gogh dando uma dimensão ao lado trágico dela né? É, muito bem. Esse filme faz isso também. Eu acho que esse filme é muito bom. Tem esses méritos que a gente falou, mas se fosse para escolher, eu escolheria ainda o Sede de Viver.
1: Esse filme, é, eu não vi o filme né, ainda, mas ele segue a tendência do Van Gogh se aqueles filmes super autorais, que o diretor ele tem aquela relação muito pessoal com o, com o Van Gogh como uma figura meio de admiração de né? Porque o Van Gogh sempre foi essa... O filme do Minério também tem um pouco disso, né? aquela pessoa que... O Van Gogh sempre representou aquela imagem do artista que só vai ser reconhecido depois de morto, né? É, então, exatamente. Então eu fico nessa curiosidade. Esse
2: filme tem isso? Então, esse, esse, filme, esse filme tem uma cena, inclusive, em que ele verbaliza essa questão. De que ele se. ele acha que ele pode só ser reconhecido depois de muito tempo, que ele nasceu na época errada,
0: né? Ele fala algo ah, nesse é. sentido. É, o Van Gogh ele só vendeu o quadro morto já, né? Coitado. Ah, ele,
1: estou... ele vendeu um quadro enquanto vivo e depois. Só foi depois de morto que ele começou
0: a estourar no mundo artístico. É. Tavares não viu não esse filme?
3: Troquei pela de cara, porque era o último. Era o último filme na minha programação. E aí eu, eu ganhei o ingresso e falei. <risos> bom. Uma hora o filme vai
0: chegar. <risos> <ganhar. risos> Ó, o Três Fáceis do Panahí. Quem assistiu e pode puxar aqui, se eu não vi. Eu vi. Também. Fala aí. É, você viu também, né, Wallace? Vi, vi. Pô, mas pode falar.
1: Bom, é, é o filme novo do Panahi, né? O, é, ele vai começa de uma proposta meio é, atípica, né? Você, o, o filme abre com o vídeo de uma garota se matando. E ele, junto de uma atriz, indo investigar se aquilo é verdade, né? Então, é, aí, é, a partir daí, é bom não saber muito da história, né? Eu não sei se o Wallace concorda comigo sobre isso, né? Mas acho que é, é muito aquele cinema... para mim, é muito aquele cinema do, do Panahí que, que as pessoas conhecem, né? Que, que é aquele cinema super alegórico, né? Mas uma narrativa super bem amarradinha. Aqueles roteiros super bem desenhados, né? Super bem... Escritos, né Que são geralmente o que levam ele a ganhar prêmios. Né? Esse filme ganhou inclusive o prêmio de roteiro em Cannes? Isso. Esse ano? Isso. É, então, e, não, e, não, e não, não é à toa, sabe? Eu acho que o Paraí, ele tem essa verve ele, de retratar o país dele que é muito bonito, assim. Eu acho que é um filme muito forte nesses momentos alegóricos. Tem um momento meio estranho que ele compara uma menina com uma vaca, muito
2: bem. <risos> eu não lembro disso, né?
1: Até um momento que a vaca tá no meio da rua e ela, do nada, vira uma alegoria sobre a, o estado de uma Nossa senhora, eu não tô entendendo mais nada naquela situação. Ah, sim, sim. <risos> Enfim, eu não quero estragar o filme, sabe? Porque ele realmente. O Parahi é um desses diretores meio preciosos, assim. Eu acho que o. É. Eu até comentei na época, eu, eu queria. Eu, gostaria, eu acho que se eu rever esse filme, eu vou gostar mais do que eu gostei a primeira vez. Eu acho ele muito bom, mas não, não foi que me pegou efetivamente, sabe? Mas essas questões de... da mulher no Oriente Médio, da, da questão do país que ele vive também, super... É, da própria... do tempo que ele passou preso, né? Quem não conhece a história do ele passou um tempo em prisão doméstica, né? Então fazendo filmes mesmo, assim, ninguém sabe como, né? Inclusive, na época da mostra, tava todo mundo se perguntando como é que ele conseguiu filmar o filme, se ele tava ainda preso, aí colou essas discussões, assim. Mas não foi muito legal, assim, eu gostei bem.
2: É, eu, eu, eu gosto muito, assim, tá entre os meus favoritos do, do, do festival. Uhum. É, eu, eu, mas eu acho que é meio isso que você falou, assim, é, ele é um cineasta precioso mesmo, né? Assim, e, e eu tendo sempre a Jair com o coração muito aberto pro cinema deles. E... e e esse filme, esse filme, assim, eu acho incrível, porque ele é, ao mesmo tempo, um típico filme do Panarri sobretudo dessa fase dele pós-prisão, né? Porque uhum. é todas aquelas questões de liberdade artística, da restrição a ele próprio fazer o filme, tá pres... essas questões estão presentes, né? Ainda que, se a gente for acompanhando, né? do Isto Não É Um Filme, depois o Cortinas Fechadas, depois o Táxi teran e agora esse, esses filmes vão, de certa forma, acompanhando uma, a flexibilização da situação dele, né? <risos> primeiro ele tá preso em casa, o segundo ele já vai na casa de praia, o Era terceiro o táxi, ele né? já tá de táxi pela cidade <risos> e esse ele já vai para outra cidade, né? Não, agora, ele... eu, o que eu acho muito legal também é que ele é o primeiro filme do, do Panahi pós-morte do Abbas kiarostami né? E eu acho que ele tem, uma, ele tem um diálogo muito central com o cinema do Kiarostami. Uhum. Essa coisa, esse próprio mecanismo do, dos personagens que vão de carro para um vilarejo e conversam com os moradores, né? Que é um mote meio recorrente. É o táxi, no, né? No cinema do o Kiarostami. táxi é
0: bem Kiarostami, sim,
2: né? Sim, sim, também já era.
0: assim é Um Elefante Sentado Quieto, do Robô e esse eu não assisti. Quem aí viu e pode puxar? Esse eu não vi. Eu vi. Eu assisti também. Ah, então show. Fala aí, então. Então fala aí, Pedro. Ah, pra mim,
1: cara, é uma...
3: Também é uma jornada como o filme do, do Jezan É uma repetição de fórmulas ali em três horas e, sei lá, quase quatro horas, né? Quase quatro horas. É, <risos> tem muita... É, tem uma tensão, uma coisa de pessimismo ali sobre o cotidiano do, da China e tal. É da China, né? É a China. China. É, China. É, é coisas que, é, que o festival faz, assim, né? A gente vê tanto filme que chega mal que você esquece, né? Hum. É, assim, eu acho que é, a ideia é muito boa, a realização também, mas é uma, como é um filme muito elástico e essa repetição de fórmulas, sabe? Acaba adormecendo um pouco da potência dele. Ele é, um, é um filme muito melancólico,
2: né? Assim, que ele, nesse sentido, acho que eu concordo contigo. Ele é ele está o tempo inteiro reiterando essa visão pessimista do mundo. né? Os personagens estão muito mergulhados nessa melancolia, Sim. mas eu, eu, eu gosto de como o, o diretor ele, ele gruda nesses personagens, assim, ele se aproxima deles e fica com eles durante esse, essas quase quatro horas, vivendo essa melancolia, que no fim das contas era a melancolia dele próprio, porque ele se matou, né? Esse diretor, ele, ele fez o filme e se suicidou logo,
3: logo em seguida, né? Sim. Então, é. eu acho legal que esse filme, ele tem cenas assim, muito, muito fortes, né? Que, que, que você leva a cena contigo depois. Sim. É. Mesmo depois de um turbilhão de informações como um festival, uma mostra de São Paulo, é, tem cenas ali que, que, uhum. que estão comigo até agora, assim. E num filme de quatro horas é bem é, difícil, é. né? É bem só, só uma
2: só uma, uma historinha da sessão, esse filme teve acho que duas sessões só no festival e a sessão que eu fui em Botafogo é, é um filme de 3 horas e 50, mas ele durou quase 5, porque deu pau na legenda Nossa. Né? faltando uma hora mais Ai, ou menos que dor. aí tiveram que buscar o computador em, outra, em outro cinema uhum. para continuar projetando a legenda e tal, e aí no meio disso tudo teve uma senhora na sala que queria convencer o restante das pessoas de que podia projetar o filme sem legenda mesmo. Ah, tá bom. Provavelmente ela fala mandarim, tava se vendo
1: <risos> pro resto da... Um último detalhe também sobre o filme é que ele passou... Ele foi um do... Ele fez parte da trinca dos filmes longos do Indy esse é. ano, né? Ele foi ele, o Estação do Diabo do Lavi Dias, que deve estrear agora, vai estrear algumas começo do ano no Brasil, e o infame filme de 14 horas argentino Argentina, chamado La Flora, aí, que foi uma das... Foi a, foi a
0: sequência. Você viu isso, Pedro?
1: Foi uma das pessoas que tava lá das 14 horas da... Ah, sim. Maratona, uhum. foi? Com, com intervalos? Foi três dias de sessão é. e o filme ele é desenvolvido naturalmente com intervalos ali, mas cara.
0: É muito guerreiro. No
1: segundo dia, cinco horas e meia, né? Então você sente o peso. Mas foi interessante, assim, é o, o Pedro Lovalo, que foi uma das pessoas que. Ele e o Bruno Pires foram duas pessoas que vieram pra São Paulo pra ver o festival. Ah, sim. Eles foram essa galera que ficou vendo o filme longo em, em louco, né, cara? Você pega. São 3 horas e 50, mais 4 horas do Love Dias, mais 14. São 20, quase 24 horas de filme nesse esquema
0: enlouquecido, assim, né? Então. Posição, cinema arte. O bom dos live dias é que o não. próprio diretor fala que você pode sair pra tomar um cafezinho que não tem problema. É só um né? errada. errado. Né?
1: <risos> não, mas é, eu acho que vale a observação. E, e a gente não sabe como é que vai ser, né? Esse filme da Zeta, vai que chega, né? 3 horas difícil colocar esse filme em cartaz. É esperar o boi, velho.
0: Vão empurrar o carrinho aqui, vai empurrar o carrinho. Ah, vai. ah, porra, mas naquela cadeira horrível do IMS não dá, não. Eu não vejo nem fodendo. <risos> O próximo é o Amanda, do Michael Hurst. É, esse, pra mim, é um dos melhores do festival. Ah, sensação nossa. nos dois festivais. Passou nos dois. Você viu em São Paulo? Vai
1: estrear no IMS, provavelmente. Não, eu não vi, eu não vi porque não deu tempo, mas eu, foi uma sensação tanto no Rio quanto no, na, na mostra, assim. É. Eu, veio do nada esse filme pra pegar a galera. É
0: o melhor. Cara, tempo. esse é, é um dos filmes, assim, que eu vi que você mais tem que saber nada. Porque uhum. é, ele, te pega, tipo, ele chega a criar, assim, uma ideia de que ah, vou falar sobre isso aqui. Ele fala sobre esse assunto. Mas não é aquela parada que, que impacta no filme, sabe? Tem um momento ali que tem um choque. E eu acho que é um filme que ele lida muito com os espaços que aqueles personagens estão e o que que aqueles espaços significam e como aqueles personagens têm que lidar com a própria vida quando eles são obrigados a ressignificar esses espaços e é uma forma deles amadurecerem superarem seus traumas também. E é muito foda, porque... Nossa! É muito foda esse filme, desculpa, eu fiquei meio travado aqui, porque, que nem o Pedro foi com outro filme lá, é difícil falar sem dar spoiler, mas esse filme é foda, é isso, é foda, pronto. Fala aí, Tavares, <risos> alguma coisa?
3: Não, é, é tipo assim, pra quem conhece o, o trabalho dele, já, já pode ter uma ideia do que, do que vai encontrar. Nossa. Mas esse, esse lance dos espaços que você falou é... Eu diria que é o cotidiano, né? Os espaços ali são é o cotidiano ali daquela família que é interpelado por, por alguma coisa que, é. É, que não dá pra falar o que, que é, mas existe também a questão de você interpelar o que aconteceu,
0: uhum.
3: né? Que é, que, é o, que é o grande, sei lá, a hidravolta do filme, digamos assim. E é um filme muito sensível e muito forte para mim é o predileto do festival, não tem muito o que dizer sem estragar as coisas, né? E tu, Wallace? Não, eu concordo totalmente,
2: assim, e foi um filme que me pegou, eu encaixei na programação por acaso, por indicação no meio do festival, não era o filme que eu tinha planejado para ver, e me pegou totalmente de surpresa, desarmado, assim, é um filme devastador, mas ao mesmo tempo muito... Chega, não sei se dá para dizer que ele é doce, uhum. né mas ele é muito sensível, né? assim Ele tem um olhar muito cuidadoso para esses personagens numa situação de, como você disse, reconfiguração das próprias vidas. né uhum. E é um filme que trabalha sempre ali no, no registro do, do cotidiano, como o Pedro disse, do mínimo, né? É um filme... Se a gente for pensar a rigor, assim, é, comparando com um filme como O Elefante Sentado uhum. Quieto, que é um filme planos, sequências gigantescos, né tem toda uma, uma preocupação com, com essa construção visual da narrativa. O Amanda ele é um filme muito mais simples, né assim, que está muito centrado nesses sentimentos dos personagens. E a partir disso ele faz coisas assim, incríveis. E eu acho aquela sequência final, sei lá, das melhores coisas que eu vi uhum. recentemente no cinema. É uma coisa absurdamente linda, né?
3: eu escrevi sobre isso até o Wallace, que a cena final, eu acho que só empata nessa década com a cena final do Fênix, do, do Petzl ah, é, olha só de fato é
2: uma é incrível também
0: O Enxamas aí, que vocês que viram, que eu não vi o Enxamas. Tá bom, vamos lá. O Enxamas foi o um filme de Sensação de
1: Cannes, né? Esse ano, a crítica deu a nota mais alta aí do ano, eu não sei se foi da década ou da história. É o um novo filme do Li Xandong, né? E eu não vi nada do Li Xandong além do Burning, então se alguém quiser tomar a frente aí pra falar alguma coisa, pra começar o papo. Cara, eu,
3: eu acho o Burning melhor que o Poesia, que é o outro que eu assisti. É... E o Enxamas pra mim é um thriller de tempos dilatados, né? e é, ele tem um controle das frestas da história que que, que, que controla bem assim que também é um filme longo né duas horas e meia por aí
1: Boas duas Horas e Meia, que é um filme com plot twist no meio também, sim, né, de sim. gênero, baseado no, num conto do Murakami, né, ele, ele é um filme bem, ele veio do nada, né, eu acho que né, em Cannes foi, pegou muita gente de surpresa, aí virou essa questão do hype, porque, nossa, a crítica de Cannes, a crítica mais difícil, né, mais empatafosa da história, e de repente, abriu, a, a, adorou o filme, né, a, a, bateu o pau pra um filme, filme desses, né, então, eu não sei, eu, eu gostei, eu acho que é um filme que, especialmente na primeira parte, ali eu gosto muito, mas eu acho que a virada, né, o plot switch que rola no meio ali me incomoda um pouco, assim, eu acho que não foi uma... eu não tava querendo ver uma história que ele vai contar a partir daquele momento, sabe, não querendo dar spoiler, sabe, então... eu não sei, aí eu, aí eu, eu gosto dessa coisa de dilatações que você falou, Pedro, mas... Eu não sei, eu acho que o filme perde um pouco de força pra mim, e pra mim ficou uma coisa meio burocrática ver a história e ver como aquilo vai sendo desenvolvido, sabe, com interesse. Ah, legal, bacana, sabe, bem, bem bolado, mas eu acho que depois da cena da dança ali no pôr do sol, a coisa dá uma esfriada pra mim. É uma tentativa de ser emblemático, né, aquele final aí e tal. Ah, não, e o final parece que vai se alongando demais, sabe? Começa a falar, tipo, e aí acontece isso, e aí acontece isso, e aí acontece isso, aí você fala, putz, não, não cai o pano, sabe, uma hora, sabe? É, é estranho, eu não sei, eu tava até lendo umas, umas resenhas Que eu, eu acompanho, o Guilherme da Ele escreveu uma coisa que é o equivalente cinematográfico A um disco do Air Bonito e até interessante, mas no fundo a gente sabe Que não passa o papinho pra conseguir transar <risos> Sei, foi, acabou de sair isso Achei fantástico
0: é verdade. <risos> Enfim ah, Vou usar essa deixa pra puxar pro último filme, beleza? Beleza Peraí,
2: pô, eu não falei do de Vai, Wallace, corre, Wallace Não, eu gostei é, Pra mim é um, é um filmaço pra mim, Fico entre ele e Amanda como meu filme favorito do festival é, Eu li o conto do Murakami Que também é, é incrível e eu acho, assim, como o Pedro disse, é um filme de tempos dilatados e eu acho que as pequenas coisas que estão ali nesse, nessa dilatação temporal
1: do filme são absurdamente incríveis. Assim. É, claro, tem. Não, as, da, as da primeira parte são incríveis, assim, a cena de sexo, a cena da dança, umas coisas que você fica caralho, foda.
2: É, a, a cena da dança eu acho maravilhosa. Mas eu acho, eu, eu acho que tem outros momentos é, na segunda parte do filme que também são muito bons. Assim. Eu acho a cena, a cena do gato muito uhum. boa, a própria cena da, da busca pelo celeiro, né? E uma coisa que eu gosto muito, é pensando em algo que vocês falaram sobre um que eu não vi, que é o Morto Não Fala, né? mas de como esse comentário social está ali inserido, mas sem ser a questão central... Eu acho que isso de certa forma passa aqui pelo Enchamas também, né? Ele, aliás, ele faz um, ele faz esse comentário adaptando um, um, um conto do Japão para a Coreia, né? E, e coloca algumas questões ali, né? A questão da, de uma juventude tá vagando, ali meio perdida nessa Coreia contemporânea, né? Aquela presença. É, ao mesmo tempo, próximo e distante da Coreia do Norte, ali no horizonte, né? E, claro, a questão da... da um certo conflito de classe que tá posto ali na história, né? É, mas, eu acho, mas eu acho que o filme isso, isso tá... isso tem um peso, isso tem uma importância na narrativa, mas eu acho que o filme também sobrevive muito bem sem isso. Né? Ah, sim. Se, o desenvolvimento dramático daquela relação ali, daquele triângulo, né? Daqueles personagens, uhum. eu acho todo muito preciso, assim filme todo muito preciso ele faz todas as escolhas certas em todos os aspectos nas atuações, na, na construção dessa narrativa na direção, na construção visual né? eu acho que tem cenas visualmente belíssimas, é um dos meus favoritos e também é o primeiro que eu vejo do Lixandong eu não vi poesia e nem os anteriores
0: Não, o último que a gente vai falar é o assunto de família, o novo do Coreda, que ganhou o Kane, Ganhou Palma de Ouro, certo? Ou eu tô confundindo? Ganhou Palma de Ouro. Certo. E eu não sou um profundo conhecedor do cinema do Coreda, mas a, adorei o filme, pra começar, né? Mas a primeira impressão que eu tive é que lembra muito o cinema do Ozu, na questão de filmar o vazio, de retratar o cotidiano. Eu acredito que seja até um negócio que seja batido ao falar sobre o cinema do Coreda, né? Porque é bem óbvio é a
1: maldição do Coreda, eu diria. Pô, galera, não pode ver um filme do Coreda que essa comparação brota. E comigo... <risos> 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 Qualquer pessoa. Ah, mas esse é inevitável. Não, assim. qualquer pessoa, cara.
0: Se tu pega, por exemplo, discurso de um proprietário, vocês já viram? Já. É muito parecido a história, sabe? Parece até que é tipo, ah, vamos reconstruir discurso de um proprietário, só que na sociedade do Japão atual.
1: Não, a reação é, é imediata, porque realmente Sim. ele vai tratar de temas, de, temas familiares na, no Japão e... Como, como o oso vai até certo ponto, né? É meio inevitável você tra traçar essa comparação dele como um certo herdeiro do Ozo, né? Inclusive, eu acho que qualquer pessoa que viu a primeira vez que viu um filme do Coreda vai pensar nessa comparação de primeira, assim. Eu, depois da de eu, eu saí com a mesma uhum. deslumbramento fanático, caralho, foda. Mesmo não tendo achado o filme Uma Prima, eu achei um ótimo filme por causa, dessas possibilidades, né? Mas é o... Esse assunto de família eu acho interessante porque é bizarro, eu não sei. Quem viu mais lá na mesa? Tá,
0: vários. Vale, eu vi.
1: Eu não vi. Então, o... o Pedro, você... Assim, eu não sei você, mas eu fico com a impressão que o Corinto tá meio deprimido, pessimista com o mundo, sabe? Porque é um filme muito... A Vessa... Porra, mas quem não está? <risos> mas até o Corenda, cara. O Corenda é o cara mais é, feels assim, momentos, um, um, um sabe? Cara,
0: só o Michael Bay pode estar feliz hum, com o mundo. Não, o Michael Aubrey. <risos> <homem>. Nossa! <risos> peraí, ele tá falando de cinema. Peraí, pô. <risos> Sacanagem não, pô. Aí, aí não, ok? E o, jo o Josias Teófilo. Enfim, voltando ao assunto, eu
1: tenho a impressão que é um filme muito, assim, mais deprimido do Coredo assim, não de deprimente o filme, mas ele tá deprimido, sabe? Porque não tem escapatória aquela, aquela história, você não tem nenhum ponto de ah, putz, é, o núcleo familiar foi pra tal lugar, sabe? Depois você pensado que tinha essa, uhum. esse ponto de fuga esse não tem nada, cara, tem um momento que você fala caralho, não vai ter lugar nenhum pra essa galera aí, tá todo mundo fugido, ele perde velho. Ele
0: muito empatia, porque mostra personagens que fazem muita merda, alguns deles mas ele não bota um olhar moralista, né? Ele tenta, na verdade, ele tenta aprofundar os personagens, ele bota, ele torna os conflitos deles complexos e mostra que, tipo, de um jeito ou de outro, aquilo ali que ele construiu, aqueles personagens que estão juntos daquele jeito, são uma família e eles se amam de um jeito estranho, mesmo que eles tenham seus defeitos. E eu acho bonito isso, porque seria muito fácil ele fazer um julgamento ou então até, seria até mais covarde, que é ele botar uma pseudo-redenção mas eu acho que ele segue um caminho bem pouco moralista no olhar que ele lança para aqueles personagens. Eu acho que ele, claro, ele... A, a comparação com o Ozu
1: vem daí. É, é. acho Sim, que, eu, que é um
0: retrato do cotidiano, né? Eu acho que ele tá mais que naquela tradição dos filmes
1: mais, é, inclusive, mais dramáticos, mais tendentes à tragédia do Oso, né? Que é o Crepúsculo de Toco, essa, essa verve do filme uhum. do Oso. Que chega uma hora que você olha e fala, cara, não tem nenhuma escapatória para as pessoas, além da, da destruição, né? Então. Mas dessa vez o Coreda, a primeira parte do filme é muito dessa contemplação, dessa valorização dessas pessoas. Pra você ficar, caralho, essa galera. Mesmo no. Na... Pra quem não viu o filme, é uma família de pessoas. É... Como é que fala? Sem teto, né? Família de ladrões. Família de ladrões. Não, pessoas pobres, miseráveis. Enquanto são miseráveis, pessoas de diferentes origens que formam a família. Você fica caramba, família, etc. E a segunda parte rola uhum. uma reviramão e você fala, caralho, não tem ninguém ali no meio que você fala que dá pra escapar além das crianças, entendeu? Uhum. E aí o filme vai pra uma conclusão completamente trágica, que não é tão trágica assim porque não rola, não rola é, ações é, finais. Mas, assim, uhum. é um, o filme deixa um mal-estar, assim. Você, você vai ver um Depois da Tempestade, que é o um filme anterior a este. Ele, o Koreda, ele, ele nunca... Eu acho que ele nunca vai ser a favor, tipo, não a família. É a instituição final do Japão, mas, assim... Chega um hora que você fala, caramba, cara. <risos> Isso é completamente... ao é o meu próximo do Koreda, sabe? <risos> é muito louco. Então, eu, eu acho o um filme muito bom, mas, eu, eu, às vezes, eu fico, bem, eu fico meio assustado com essas questões. E o filme, às vezes, eu acho que ele dá uma desandada assim na parte, assim, não é tão boa quanto essa primeira, sabe? Eu acho que a primeira tem realmente essa, essa beleza que eu acho muito forte no filme.
0: Bem, então, galera, pra fechar, é... queria que cada um listasse aqui os filmes que mais gostou da programação do festival. Vou começar pelo Pedro, que pra ele é mais difícil porque ele não veio ao festival, ele só viu muitos filmes do festival que também passaram na mostra. Então, falei Pedro, três que você gostou muito do festival. Nossa, e rapidamente.
1: Vamos lá, é Valderheim, com certeza. Eu eu não me importo se entrar... É que eu não sei se é do Rio, né? Então, dane-se, vai... vai, vai Foda-se vocês aí. <risos> Mas o... eu não me importo se entrarmos pra história com Bárbaros, do Rado Jude. Eu acho que é um filme... Esse não passou aqui. Então... então <risos> ah não, que então que ser outro ver. Vai, próximo <risos> É, porra, agora, agora você não vai ter. Ah, o Spike Lee, com certeza E o Ash, Spirits, White São os três aí que realmente foram os... A trinca boa do, da mostra E os três foram falados nesse programa, né? Então acho que carrega um
0: pouco da minha confiança Boa seleção
3: Tavares a Amanda é, A Árvore A Árvore é bom, hein? A e é bom. o do Jezanque, Amor, Até Cinzas E menção a ah, Menção Menção, isso. Menção honrosa ao filme do Frederick Wiseman, Monrovia Indiana. Muito bom. É o que passou em Curitiba? Vai passar aqui
1: no São Paulo Olha, agora. Não perca.
3: E tu bolas. É, então, Três Faces,
2: Rio o Amanda e Em Chamas. E menção honrosa pro filme do dia, O Amor até a Cinza.
0: É, a minha lista vai ser mais bizarrinha aqui. É O Assunto de Família, do Coreia, em terceiro. O Bisbee 17, o documentário do Robert Green, em segundo. E O Hotel às margens do Rio, do Hong Sung em primeiro, que pra mim. Já é o melhor filme que vai sair em 2019, com certeza. Maravilhoso, perfeito. Não, peraí, a gente vai ter que fazer agora outro podcast, porque Grass é melhor.
3: Gr Grass é melhor que o Hotel Badalhão. Não, River, não, né? não. O Hotel Badalhão é Rio. Não, pelo só pelo amor de
0: Chapados e cocaína, meu Deus. mas um podcast pra discutir o Hong Sang So é uma é. ótima ideia que a gente não pode descartar. Deixa eu fazer o bracket do Hong Sang So, porque em, em, em três anos eu já
1: fiz o suficiente pra isso. Não, não
0: precisa, na praia, não é de sozinha. Acabou. Já, yeah. aí eu concordo,
3: eu concordo.
0: Sério? Porra, finalmente alguém concorda comigo. Claro <risos> que Qualquer... Todo mundo fala, não! É, Certo agora, errado antes. Não, tá na noite é só. Não, fazer o
1: March Madness do Rock <risos> Sanguin e tudo Prefiro. certo. Eu já tem filme suficiente pra isso. Bem, é isso então, <risos> galera.
0: Valeu aí, Pedro. Valeu, outro Pedro. Valeu, Wallace. Se <risos> aqui. Valeu.
2: Valeu. Eu, queria, eu queria só encerrar com uma pergunta. Manda. É, o novo Rei Leão é live action ou
0: não? <risos> <risos> Super a ver, né? Vamos lá. Puta que pariu. <risos> pra mim, é, para é live action, mas é um negócio que totalmente é. não importa. Mais um ano de, de polêmica. Esse vestido é dourado ou não? <risos> eu não sei, cara. Você... Será é que eu vou ver, salera? Então foda-se. Vamos lá, né? Vamos, vamos lá ver os adultos gritando que nem que Eu criança. sei que eu não vou ver, cara, então... Então... Ah, então é isso, galera. Obrigado aí por terem participado. Obrigado aí você que ouviu até o final. Beijos, abraços. Tchau. Tchau. Valeu. Valeu.
2: O podcast foi editado por Vitrola Multimídia.
0: www.vitrolamultimídia.com